0: Périphérie Édouard de Alors on est au quatre chemins ici, côté Aubervilliers, juste sur un carrefour que nous nous définissons à Jean Réville, mais pas que nous, hein, comme un, une zone qui est quand même très largement euh, occupés par les hommes euh, d'abord parce qu'il y a des cafés donc euh, les cafés on le sait sont quand même souvent des, des, des zones de concentration surtout quand il y a un PMU, un tabac et, euh, et puis aussi parce que euh, je pense qu'il y a des lieux de sociabilité euh, pour les hommes et que dans les quartiers populaires les lieux de sociabilité des hommes sont dans l'espace public donc de fait c'est là qu'on va les retrouver ici je m'appelle Chris Blas, j'ai cofondé en 2012 la plateforme de recherche et d'action Jean ville avec Pascal Lapalu. Nous avons allié de la socio-ethnographie avec de l'urbanisme et de l'art aussi, pour essayer de déminer cette question d'égalité ou d'inégalité sur les territoires. On va dire que quand on regarde l'histoire et les, les sciences le montrent aujourd'hui, la, la ville du XXe siècle a quand même été faite par et pour les hommes. Euh, en termes, quand je dis ça, c'est aussi bien dans la façon dont les choses ont été construites, pour les usages, et puis aussi il y a le phénomène sociétal qui fait que les hommes vont se sentir légitimes dans l'espace public quand les femmes ont appris à ne pas y être légitimes. Donc elles, elles vont plutôt éviter les espaces ou selon certaines temporalités ne pas être là. Donc oui, il y a des espaces qui vont être plus. dans lesquels les hommes vont se sentir à l'aise, et les... des espaces dans lesquels les femmes se sentiront plus à l'aise. Pour les femmes, on va dire que. Que les endroits où elles se sentent à l'aise sont malheureusement aussi des lieux dans lesquels elles sont dans des fonctions, c'est-à-dire euh, au parc, euh, près du jardin d'enfants, près des commerces. Et, euh, mais on ne trouve pas cette, euh, cette façon d'occuper l'espace public qu'ont les hommes, qui est d'être tout simplement dans l'espace, d'occuper le mobilier urbain, de s'y promener. Euh, on trouve rarement les femmes dans cette position de, de, de la promenade. Donc nous ce qu'on observe c'est ça, on compte qui porte quoi, qui pousse quoi, selon à quelle heure, dans quel endroit, ils vont, ils vont vers quoi, est-ce qu'ils restent sur, sur, sur euh, le mobilier urbain, quel mobilier Voilà toutes les questions qu'on va se poser pour ensuite réfléchir et voir quels sont les lieux qui peuvent produire de la mixité, est-ce qu'on peut reproduire ces lieux, est-ce qu'on peut changer les choses
1: Vous faites de la sociologie pédestre en quelque sorte
0: Oui c'est un petit peu ça, c'est de la, la, la sociologie en marchant mais ça à double titre puisque ça demande de prendre du temps et que le temps est toujours bon conseiller pour, pour ce type d'études. Euh, il nous permet de revenir, de réévaluer, euh, de convaincre aussi euh, les personnes avec lesquelles on travaille. Nous, travaillons avec la ville d'Aubervilliers, où nous sommes aujourd'hui, par exemple, et il y a une, une véritable conviction qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut, à la fois dans l'aménagement, mais dans l'organisation de la ville, dans les impulsions qu'on peut donner, trouver d'autres orientations.
1: Ce sont les collectivités locales, qui viennent vous trouver en vous disant, on voudrait essayer de déspécialiser en quelque sorte l'espace public, comment peut-on faire
0: Oui, c'est ça. En fait, ça, ça part. Parfois, c'est nous qui faisons un petit peu de pédagogie parce que c'est un impensé pour beaucoup. Mais euh, aujourd'hui, beaucoup de collectivités viennent vers nous et nous disent « bon, Comment est-ce qu'on peut travailler ça ?» euh, Ils ont envie que les femmes puissent aussi se retrouver sur l'espace public euh, et qu'elles puissent y rester, qu'elles aient envie d'y faire des choses et qu'elles s'y sentent à l'aise. Donc notre travail, il tourne autour de ça, en fait.
1: Est-ce que vous avez constaté des notions d'interdit Ça a défrayé la chronique de ces soi-disant lieux interdits aux femmes. Est-ce que vous, c'est quelque chose Est-ce que c'est simplement les usages ou est-ce que c'est plus fort que ça
0: en fait, il y a une réalité des cafés pour les hommes. Euh, ici, on est au quatre chemins, il y a des cafés qui sont essentiellement euh, occupés par des hommes. Pour autant, euh, il faut faire très attention à cette notion d'interdit, puisque les, les lieux de sociabilisation qu'on qualifie comme ça, de, de exclusivement masculin, on ne les retrouve pas uniquement dans les quartiers. On les retrouve aussi dans les clubs bourgeois, on les retrouve à l'Assemblée nationale, on les retrouve entre ces messieurs politiques ou ces messieurs du CAC 40 qui font leurs affaires entre eux. Et il faut faire attention à ne pas stigmatiser une population plutôt qu'une autre quand on va commencer à pointer ces choses-là. Une fois que ça a été dit... Euh, il faut se, se réapproprier ces espaces aussi nous nous l'avons fait à Villiers-le-Bel on est allé euh, dans, dans un café pour, euh, entre femmes pour euh, montrer que c'était aussi notre endroit et il y a une association à, à, à Aubervilliers ici Ça Place, a aux, femmes, place ouais. aux Femmes et qui fait aussi ce travail et qui fait un travail superbe c'est-à-dire finalement c'est moins de dire aux hommes laissez-nous la place que de dire aux femmes prenez-la mais c'est difficile de la prendre seule euh, moi je vois par exemple sur les équipements sportifs dans l'espace public, comment est-ce qu'une femme seule peut aller sur ces espaces quand il y a déjà un groupe d'hommes qui a occupé l'espace pour le reprendre alors qu'à plusieurs c'est déjà un peu plus facile et puis dans une dynamique on commence à y arriver, donc je pense que c'est cette dynamique là que nous nous cherchons à mettre en, en œuvre. Oui, c'est pour ça que nous on fait ces travaux à plusieurs, c'est-à-dire qu'on part en groupe pour, avec des femmes pour euh, avec une notion de transgression on a un atelier qui s'appelle même pas peur où on va tailler l'espace en disant même pas peur ça c'est de la transgression c'est de dire je vais le faire mais euh, le faire seul c'est super dur y compris pour moi quand même la première fois que j'ai commencé à prendre ma craie et à écrire même pas peur j'avais l'impression que tout Paris me regardait
1: en fait c'est l'immobilité qui est un privilège masculin dans l'espace public les hommes ont le droit de rester immobiles
0: c'est ça vous avez pointé exactement euh, le, la, la, la chose Essentiel dans ce qu'on peut qualifier d'occupation de l'espace. Les hommes occupent et les femmes s'occupent. Peripherie.fr
1: Est-ce que cette question de l'occupation de l'espace public c'est une question spécifique des quartiers populaires
0: On est toujours orienté vers les quartiers populaires pour agir sur ces quartiers-là en nous disant que ces quartiers seraient plus difficiles pour les filles et les femmes. C'est un vrai sujet à cet endroit-là, mais comme ailleurs. Nous, nous travaillons aujourd'hui sur d'autres quartiers. Pour la première fois, nous travaillons sur des quartiers bourgeois, puisque nous avons au Panthéon, puisque nous travaillons avec le collectif Les Monumentales. Donc, Jean-Réville a été retenu dans, dans ce collectif des Monumentales avec des paysagistes et des architectes pour repenser ces places du Panthéon et de la Madeleine. Et euh, on sait et on voit que dans ces lieux-là aussi, euh, l'inégalité de sexe est très présente Alors particulièrement au Panthéon avec son fronton aux grands hommes la patrie reconnaissante et avec seulement quelques femmes dans le Panthéon encore depuis pas très longtemps et quand elles y étaient rentrées en premier c'était en tant que femmes d'eux, même Marie Curie était avec son mari donc euh, on voit que on, on aborde là aussi les questions symboliques comment la symbolique a introduit nos paysages urbains et comment elle marque ces paysages urbains donc la question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public comme toutes les inégalités d'identité est une question structurelle et il faut l'aborder comme ça et après il faut terrain par terrain prendre en compte les particularismes de ce terrain
1: Le sport dans la ville il est très souvent réservé aux garçons
0: Alors dans les, dans les infrastructures oui nous quand on discute avec des urbanistes et qu'on commence à parler d'un quartier première chose qu'on nous dit c'est Ah ben là on va faire un city-stade et puis ici on va faire un terrain de boule on regarde les lieux, en plus c'est les lieux les plus sympas j'ai dis, euh, il y a quelque chose à faire donc euh, soit on ne reconquiert pas ces espaces mais à ce moment-là on fait quelque chose de très proactif pour emmener les filles vers le, vers le sport mais je pense que ça a un côté pervers aussi c'est-à-dire que on amène les filles à euh, prendre les codes des garçons et à quel moment les garçons vont prendre les codes des filles là aussi c'est quelque chose de très rude c'est-à-dire que les garçons ont des injonctions à appartenir à un groupe nous ce qu'on on appelle l'hégémonie masculine hein et qui, euh, qui fonctionne avec des codes très normatifs et qui font que tout garçon qui ne répond pas à ces codes se retrouve exclu de l'espace public, de la communication, donc de, tout, de tous ces éléments-là.
1: Il y a, une, pour les femmes, une posture de conquête des espaces réservés aux hommes.
0: En tout cas... Euh, enfin, il faut oui.
1: qu'elles se mettent dans une posture volontariste.
0: Oui, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je le dis volontiers, pour, pour être activiste féministe et avoir... Souvent euh, était dans des lieux de pouvoir et euh, c'est il y a une forme d'inquiétude on a la boule au ventre d'aller conquérir cet espace donc il euh, y a même plein de femmes nous quand on travaille dans, avec des groupes de femmes qui nous disent mais pourquoi je vais aller un, conquérir un café mais elle dit j'en ai rien à faire d'être euh, dans un café j'ai envie peut-être d'autres espaces de sociabilité ou d'avoir un café associatif ou euh, mais pas, euh, pourquoi je devrais aller me frotter c'est vrai que c'est de l'ordre du combat et tout le monde n'a pas envie de mener ce combat. On a bien, un... c'est tellement quotidien ces combats de femmes. Il faut, faut se battre sur le salaire, il faut se battre sur, sur le partage du ménage et la garde des enfants. Et en plus, il faut se battre pour son espace. Ça demande beaucoup d'énergie et on peut comprendre que pour, pour beaucoup d'entre nous, ce soit pas simple de convier cette énergie et même à titre personnel il y a des moments où j'aurais juste envie de ne plus voir tout ça sauf que quand on a commencé à regarder c'est très difficile de ne plus voir euh, ces, ces inégalités mais euh, c'est fatigant c'est euh, prendre, euh, prendre le pouvoir ça, en, en général ça demande beaucoup d'énergie mais là quand on a toujours été dans ce groupe de dominés de, pardon de dominer, quand on a toujours été dans ce groupe de dominer, c'est pas si simple de... de toujours se battre et en plus de ne pas savoir si on va gagner non plus. Donc euh, ça veut dire qu'on va... Euh, on le voit par exemple dans le harcèlement de rue. Euh, un homme harcèle une femme, il va d'abord lui dire ⁇ Eh hey, bonjour, je peux avoir ton 06 ⁇ etc. Elle va dire ⁇ Non allez, ⁇ Allez, quoi, t'es sympa, je suis sympa ⁇ elle va redire non, et elle va lui dire quoi Qu'est-ce que t'as T'es pas contente Et là, elle va commencer à sortir un nom d'oiseau, elle va lui dire quoi Tu m'insultes Et on voit comment la situation se retourne automatiquement. Et donc, ça, il euh, y a plein de femmes qui disent Mais moi, je, le nombre de fois je me suis retrouvée avec la situation à l'envers, finalement, je me retrouve agressée, j'ai pas du tout envie d'y aller, finalement, donc elle préfère souvent laisser faire, euh, et, et on en vient à dire Bah oui, mais elle l'a bien cherché. Finalement, c'est moins de dire aux hommes Laissez-nous la place, que de dire aux femmes Prenez-la.
1: faire.